0: 摆摊幽默面对人生，各位朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛声，我是老铁，准备好举起你的小手，跟我嗨起来了吗？好了，本期节目非常感谢三位听众朋友啊！本期节目是由我们第一名的，他的名字是个句号啊，还有第二名的朱坤，还有第三名的庄明。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出。如果各位朋友想要关注老 T 啊，想要给老 T 赞助的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注了以后呢，点击文章下面的打赏，打赏前三位将会获得本期节目的赞助权。本期节目冠名啊，就是你们三个人的名字哈。接下来我们来看一看今天我们要说点啥。其实今天的节目啊，我觉得挺压抑的，就是因为我们发现国家一出点什么政策呢，我们下面就风吹草动，就整个就也不行了，不行的了。然后出来一些政策，然后我们就开始讨论，后来又出现一个。政策我们还是讨论，嗯，前两天我看到有一个政策啊，就是说有一个委员他们提出了一个这样的一个建议，就是说我们现在的结婚率已经逐渐开始下降了，那么他们想要把我们的结婚的适婚年龄再往前提。现在我们不是说男方要二十二，女方二十嘛，要提到十九岁或十八周岁，这代表什么概念啊？就是什么意思呢？就是以后呢，各位只要你高中毕业了，他们就可以催婚了，能吗？你说我们现在年轻人容易吗？我们每天光起床就花光了百分之九十五的战斗力了，然后我们就用余下的百分之五的力气去上班，你能指望我们做什么啊？我们现在是每天让我们高效率的上班，我们已经努力了。那好，我们用百分之五的力气已经全部用完了吧？那我们哪有时间去应付结婚？<笑>现在很多的朋友都已经不仅仅说是因为结婚这言问题很让人惆怅了，有些时候我们吃个东西，我们都不敢发朋友圈。因为总感觉我发出去了这些食物，就算我们身体上的热量，知道吗？<笑>像我一个姐们儿，然后那天我一看她，哎呀，我今天口红颜色挺好呀，哎，这现在是不是花大价钱买了一个大牌子的口红？你现在也可以呀、啊，啊，单身久了以后呢，就丰富自己的人生，是不是？她说扯淡啊，我告诉你，这口红色号怎么走，你就往前啊，往前走，那个街角看到了没有？街角你往右拐。右拐那个胡同口呢，有一个大爷，然后推着车，然后你就跟他说：“我要一份麻辣烫，你给我多加辣就行。”其实现在如今大家不结婚，不仅仅是因为你的父母着急，对吧？因为现在国家也开始逐渐着急了。因为你看，现在国家开放二胎了，很多人都不生，并不是我们不想生，朋友们，对不对？我们生完了怎么养，是吧？就是很困难，很多人说买房子了。现在的买房子也有很多人通过自己的努力，然后奋斗，然后买了房子。但是朋友们，我跟各位朋友来说，基本上好多的人买不起大平米的，都是两室一厅的房子，住个人。就是你，比如说你要想要带孩子吧，就是带孩子的妈妈、爸爸他们住哪里？然后那天我就看到了，这是因为是《新京报嘛》嘛发出来这篇评论，然后发出来这篇评论呢，我看到下面有大概一万多个评论，我就想进去看看我们这些评论都有什么样的五花八门的言语啊，我就进去点进去了，已经发现了以后呢，啊好不让评论了，然后我当时我就脑补了，你说到底多少人骂这个微博骂的这么惨是吧？才让那官方把这、那个。评论都给关掉了，我就觉得这真是。其实我们可以看到，近几年因为什么我们结婚数量下降啊？就是比如说现在大城市比较凸显的问题：高房价、高压力、高彩礼。对不对？就是包括还有很多男女比例失衡的这些问题，都造成了我们现在结婚特别困难的问题。比如说前段时间，我一个姐妹说，了，哎，我特别想分手，我特别想跟我的男朋友分手，但是我又没有一个什么好理由，他挺爱我的，怎么办啊？老天，你帮我想想招儿。我说你跟他说吧，你就跟他求婚吧。求婚，我要跟他分手。我说你就这样说，你别听我说完，你这样跟他说，你就说咱俩结婚吧。然后，但是你要给我准备两百万的彩礼，然后还准备一个大的房子，要写我名然后买辆车，咱俩也是写我名我敢打赌，第二天那个男生打爆皮就走了。现在人谈恋爱其实真的不害怕谈恋爱当中的过程，因为有很多人为什么说，哎呀，谈恋爱一定要经过好几年，比如说六年、五年、七年这样谈恋爱，就特别拒绝那种快餐式的爱情，对吧？就比如说我们说适婚年龄嘛，就比如说你要提到十八岁吧，但是十八岁你要真正结婚，大概提到二十六岁，明白吗？为什么要到二十六岁？因为只有你过了五年到六年的时间，他才可能不会因为彩礼啊跟你闹翻，知不知道？是一种叫做时间的投资，我用时间来投资，我来花费这些彩礼的问题，其实根本不需要彩礼，我们已经过得很幸福了，对吧？这些不要彩礼，跟各位朋友来说，如果要五年六年的人，他们根本不需要什么太多彩礼，大概都是意思意思。第三年的时候，两人就开始凑份子钱了，<笑>明白吗？其实爱情的过程当中，它并不是说一味的追求爱情和幸福，或者恋爱，或者搭伙过日子，而是一种什么样的情况呢？而是我们一在做一种叫做爱情的养成，你知道吗？你要把爱情养得白白胖胖的，你才可以，对不对？你不能让我们催熟，对吧？现在国家提出这个政策，只会让我们感觉两个字：繁衍，你知道吗？<笑>就是年轻人，你现在不道德，不道德在哪里？就是你不生孩子，你知道不是？这事情很让人纠结啊！你说，如果我在未来了以后。AI 肯定会替代我们很多人的工作啊，包括我们有些人，他们不谈恋爱，因为比如说我们要如果去相亲，对方如果要跟我谈彩礼的问题，我应该怎么去解决？其实这是最大的问题啊。但是如果我要真的花有限的钱，比如说我买个 AI 机器人，这个机器人大概是二十万，对吧你 ？AI 机器人不是太贵的啊，就是。每天陪你聊天啊，或者可能会帮你打扫卫生的 AI 机器人的发展，它可能还会陪陪你聊天。那么这样的话，会伴随着我们什么情况下跟彩礼它就有竞争了，对吧？彩礼第一方面，你要不然彩礼下降，要不然我就买个机器人过一辈子。对吧？<笑>但是丈母娘有话说呀，你说一个真人对吧？你一个 AI 根本就代替不了真人给你的这些事情。但是朋友们 ，AI 可以顺从你啊，对吧？我不用伺候他，是他伺候我，明白不明白？<笑>然后女生也很纠结呀，但是到最后了，大家都是愿意去找 AI 了。我跟各位朋友说，你不要认为说找 AI 都是男生找啊，最重要的还是女生，女生会找的。你去想想，在未来多少年，给 AI 买那些装饰啊、衣服啊、扎小辫儿的那些女生，肯定是高消费人群，你知道吗？<笑>他们是这部分的是忠实用户。很多的人都在说了，你看现在女生怎么回事？比如说。这件事情我举个例子，咱们就好理解了。比如说那 QQ 空间是吧？<笑>真的我见过，我身边有很多的同事啊，就或者以前朋友，他们下载那种 App， 叫做什么？叫做呃小奶狗养成的那种游戏嘛，就是养自己的男朋友怎么养啊？或者是玩着给他买东西、买衣服，然后天天那个有些时候呢，那个他的。就是虚拟男友还骂他，还说他啊霸道总裁，反正各种的东西你都可以需求定制，你还要给他花钱。朋友们，明白吗？以后 AI 机器人，如果女生再找 AI 机器人了，男生你就靠边站吧。这未来也会形成一种的差距啊，就贫富差距。有钱的人呢，就买一个非常贴心的。那么或者是呢，我特别有钱，我可以买两个、三个、四个、五个，就不存在什么道德问题，是不是？<笑>但是没钱的人呢，就会出现这样一个情况啊，就是无聊了晚上啊，就是穷嘛，就买了一个便宜的机器人，然后跟他聊天，说跟 AI 机器人聊天，聊着聊着，然后 AI 机器人不好意思，我要插播一条广告，是吧？就是每天你强迫性的你得听广告，因为你的机器人便宜。其实我们总会想到有些人会孤独终老的，那孤独终老总会有它的市场。AI 现在这么发达，我们想干什么是吧 ？AI 可以变声音 ，AI 可以变人脸 ，AI 可以智能到你的一些需求是吧 ？AI 可以给你打下象棋，各种的情况，未来注定是 AI 的时代。那我们现在还让我们过早结婚，其实国家已经有先见之明了，就是让大家提前结婚。其实我各位朋友，我们现在去想想。从小到大，我们看为什么到大了我们不愿意看偶像剧？就是感觉那偶像剧都是骗人的，什么他妈爱情？长大了以后哪有什么霸道总裁啊？还有什么纯情小奶狗，对吧？或者你碰到什么冷酷纯情男，根本不行。到大的那些现实是会让你绝望的。长大了，注意的现实就是你找不着对象，性生活没有，啥都没有。<笑>有的人说了吗？你上过大学吗？哎呀，这个我我好像没上过大学，但是大学生我好像上过。<笑>现在的思想里就没有什么爱情了，知道吧？现在的社会就太快了，然后让人变得很多的东西就特别复杂。人们都享受很多快餐式的爱情，对吧？我身边就有一个朋友，我特别不理解他嘛，就他是什么样的？就是身边总是莺莺燕燕的嘛。他身边不管是男的女的都是这样。然、啊、后我有一个男性的一个女性的，我就。分别举例啊，就不是说像你们想的那样，就是说很多的男生女生单身啊，他们就没有异性朋友，他们有的，而且还有长期的叫什么的，就叫性伴侣啊，这样性伴，侣，你可能会说到不道德，我觉得跟各位朋友来说，这没有道德不道德一说，都是各有所需，没有什么道德不道德的是吧？就是姜子牙是吧？钓鱼愿者上钩，就所以说这件事情呢，各有所需的这件事情本身，它就没有什么存在着道德伦理上的问题。是吧？你如果存在道德伦理上的问题，各位朋友，这问题可能就大了啊！<笑>这两个朋友呢非常有意思。比如说，我先说这个男生吧，这个男生他是怎么样的思想？他是希望等到他那个值得他托付终身那个人啊，他就是想，哎，如果要我碰到特别爱你的那时候女生，我就一定要跟他在一起。这个男生呢，怎么说呢？天天在酒吧混啊，在酒吧里没有人不知道他。天天呢，他在哪里就可以熟到什么地步就可以啊？他的那个权利就是跟那个酒吧的保安基本是成正比，明白吗？他可以送别人果盘，知道吗？<笑>不要钱的那种。而我就觉得这个人真是，他是属于不拿酒吧的工资，但是在酒吧混迹的特别多，而且酒吧认识很多人，所有的很多的女生啊，比如说那有一天我们去酒吧喝酒去了嘛，然后他就坐在那躲在我躲在我那个边上啊，躲在我边上。然后我说你干啥？你躲在边上啊？不行不行不行不行，我不能露面。我说怎么了？今天送果盘太多，送不起。我说咋了？哎呀，好多都跟我上过床的。<笑>其实各位朋友，这些事情的时候，你问他，你觉得这个人坏吗？其实真不坏。做哥们儿来说，真的很跟我哥,哥们儿一起，而且他对每一个女生也是，就是哪怕他跟他一起上过床的女生也是。比较洒脱的，没有一个女生说愿意跟他，而且女生真的都不愿意做他女朋友。他也曾经也有一个喜欢的女生，就愿意说啊，跟提上裤子了以后还愿意跟人再发展下去，人家不不搭理他，你知道吧？人那女生还说说好的一次呢，对吧？就是你感觉他如果再追那个女生，就感觉他两人之间一点诚信都没有。后来我就问他，我说你这样方式怎么样？你现在已经年纪不小了嘛，是不是应该去结婚了嘛？他后来说了，他见过太多的人，也见过的太多的事情啊，所以说他们还是愿意去等待那个人。但是我不愿意不愿意太早结婚，他现在已经不愿意结婚了，就因为他见识了太多的东西。所以说各位朋友，你就会发现为什么要早结婚？早结婚很简单，就是你没有见过世面，然后最后得过且过，你知道吗？真的跟各位来讲，你。很多的男生啊，就是活到了大概三十多岁，然后父母在催婚的时候，他并不是说是我哎呀，我这找不到对象，他是不想找，真的，他是人生当中自己的潜意识会告诉自己不要结婚，结婚太可怕。结婚那简直是让人非常崩溃的，而且有些人啊，你比如说看得很帅的人，你问他是，你一定不是单身吧？他肯定会告诉你我是单身。但是你要跟他继续发展下去，好像还是有点困难，因为这种人呢，就是有点什么，有点自闭，你知道吗？他自闭到什么程度，就是觉得，哎呀，这世界上，好像不太相信爱情像这样的情况下，就会很容易产生一些事情。女性的思想跟男生可能恰恰这还成了一种，他虽然说做的同样的事儿，但是他的思想可能会有一些反比。这个女生她还是会期待自己完美主义的爱情啊。虽然说你这个没结婚之前她玩儿啊，或者是他们几个朋友之间，就是最夸张的一件事情，就是我们两个，我身边有个朋友嘛，他们两个之间他已经结婚了嘛，但是我们都是通过玩儿认识的。那他俩结婚了以后特别有意思，就是。这个女生有些时候，我在跟我们一起喝酒的时候，发现这在座的四个男生或者是五个男生都跟她发生过关系，你知道吗？<笑>但是人就可以坦，就是淡然处之。然后有时候我就问她，我说你是怎么能够这样的？就是我也后来才发现，她跟我说啊，这几个男生就跟跟我在一起。我说你你老公知道吗？我老公知道呀。<笑>我说这你们现在玩儿很开。她说绝对，现在年轻人的思想是否能接受？他说：“我在结婚之前，我可能会玩，但我在结婚之后，我完全会，完全。”就跟我老公在一起，我不会有任何出轨的想法，因为我见识过了太多。然后我只是在那个时候迫切需要有人安慰我、安抚我那个心灵，在我那个特别压力大的时候，有男人愿意跟我说这些。但是现在我有老公了，我不,不需要太多的别的。各位朋友，你会发现男人和女人之间会有存在一些问题，这就是变成了现在很多的女生会早结婚的事情。前前两天我看了一个新闻啊，就是零零后都已经结婚了，然后很多人还在劝零零后说你不要结婚，然后。你会看到大千的世界。我跟各位朋友来说，不要劝他。我觉得最早结婚也挺好的，因为你越到最后，你会发现，你第一你爱挑剔，第二你看到了很多的人。其实我们每个人在说，哎呀，老 T， 你这样说不对啊。十如果十八岁结婚呢，我会感觉我是在赌我的幸福。你难道你现在三十多岁，你在找爱情的时候不是在赌吗？<笑>结婚和谈恋爱完全是两个概念。有人谈了七年，然后。终于在第八年的时候结婚了，第九年的时候离婚了，对吧？你看我那个朋友，就是跟他处了将近八年的恋爱、啊、八年，知道吗？多长的时间？我感觉就是跨了一块跨，跨再跨两年就跨了十年了，对不对？然后两个人说在第八年的时候就选择了要结婚了，然后开始谈谈谈谈，就是光谈判，你知道吗？就是两个父母的家法长，双方其实是八年了，有什么可谈的？两人就谈了就。大概有好几个月，两人几才把这件事敲了。第九个月啊，第九年的时候，我们一起去吃喝他的喜酒，是吧？第九年，啊，我看看应该是下半年，好没几个月吧，大概五个月。结婚第五个月的时候，俩人离婚了。当时我就问他，我说你怎么离婚了？他说我老公出轨了。我说你怎么看人出轨的？你你不知道？有一天那个那个、不是过节吗？那天然后、啊、过节呢，然后我发现啊，这我看他手机，他爸爸给他发了一条信息。我说发的啥信息？他说。他爸这样这样说的：“老公，节日快乐。<笑>哦”我当时我好像没什么话可说了。我说：“哎呀，这个这个尺度好像又关于伦理有很多的问题。这、就、不是你仔细一敲，你说我们最早以前设置都是什么幺零零八六的老板，这是变成老爸了，这个这让我觉得有点崩溃，你知道吧？内心是崩溃。”其实我们其实现在想想，你在呃上高中毕业以后，你就要到大学了以后啊，你就开始逐渐享受了一种叫做人生自由恋爱的过程，因为你终于不用再受家里的去管教了，也不用让家里很多的人去烦躁说，哎呀，你不行要干什么呀，是吧？我们终于可以有自己的空间，我们可以自己生活啊，自己独立，然后可以自己谈恋爱。但是现在各位朋友。十八岁，如果要是让各位朋友适婚，那可能你在高中毕业你就应该找对象了。有的人呢，可能是如果要顺利的话，大二可能就能抱上大娃娃了，是吧？<笑>以后呢，上大学呢，上来上来跟老师请个假，老师为什么没有来？不好意思，老师哺乳期，是吧？<笑>这玩意儿休产假是吧？我就想。哎，如果要是你在大学里休了产假，是多爽的一件事情啊！你是大学还没上几啊，还没，刚开学没几天开始休产假了，是吧？休完产假了以后呢，然后等你刚要去上课了，要暑假来了，是吧？<笑>其实这生活当中就会变成这样，我就觉得有些不合理。但是各位，我们只是在一个城市当中去讲，但是我们仔细去分析一下，为什么现在会有这样的法定出台？出台在哪里啊？就是他为什么会让很多人去抵制、去恶心？因为这件事情本身你不去阻止的话，早生就是早婚这个现象，在我们国家也已经怎么说呢？非常的泛滥，比如说我最早你看在云南那个边区，好像是云南那个有一个村里，大概十二岁那些孩子们都结婚了，十三岁都已经有,有宝宝了。各位可以去网上查一下，然后还有一些别的城市，比如说现在，嗯、呃，都是农村，那些农村比较落后的地方。孩子，他们结婚都很早，都是十八岁、十五岁。过去我们小的时候都是说：“哎，你看现在孩子十五岁都结婚了，十八岁人都帮爸爸了。”这是过去我妈他们来催婚跟我说的教条。但是说实话，现在这社会还存在这样的一个行为，尤其一些落后的农村，而且有些女生呢，就是文化越低，她结婚越早，因为他们还是处在那种什么，就是。男人呢出外的打工，呃，女人呢相夫教子是这样的一个理念，对吧？然后女生呢也要下地干活，尤其是农村多发现象就是非常多。你去想，想想最早以前是吧？农村要多生多生多生。其实城市当中你去看,看城市，没有真的有很多人多生的，就是在我们的上一辈儿里，最多也是双胞胎，什么哥哥姐姐，老大老二老三，是大概这样一个概念，对吧？但是到农村里就不一样了，老大老二老三一直到老七，是吧？很长。那么后来就是，哪怕是国家出来计划生育的政策的时候呢，一些农村也是生的很多，背地里是吧？要不然怎么会有那什么海南岛少林寺那个小品出来？打游击的生，然后那边是重男轻女特别严重的，对吧？然后一定要是生孩子，是不生儿子就一定要生，然后才有了那那么多特别有意思的名字，什么招弟儿、攀弟儿什么的。啊，一堆姐姐照顾一个弟弟，然后姐姐为了那个什么，所以说过去呢就是这样的一个状态，包括现在也是一样。啊，比如说，你看，我今天看了一些关于两千年嗯早婚率的这样一个现象，就是在青海那边是早婚率特别严重啊，就是青海有一些那个农村里早婚特别严重。其实现在在全国，呃，早婚的这个现象啊，就是包括结婚的适婚年龄，只是对于我们现在的民族来说，就是汉族来说，但是对于一些包括什么藏族啊、新疆啊，还有内蒙古自治区啊，像这些自治区的这些少数民族是没有这个。条件呢？明白吗？就是他们多大声，就是地区所做的决定。你们想多大声就多大声啊，没有关系，国家管不了你。<笑>所以说就变成这样。我们现在去想想，然后父亲母亲开始逼婚了。就是到十八岁了就可以堂而皇之逼婚了。一出到这个消息的时候，我觉得零零后都已经开始瑟瑟发抖，是吧？<笑>就是准备要上大学呀，感觉一股噩耗强来。如果真的有一天我要上大学就被逼婚，那我怎么办呀？啊，大学里充斥着各种的相亲的现象，是吧？以前有话剧社团啊，有那什么英语社团，现在还我们要出来一个相亲的社团。<笑>然后大学里还统一组织啊，大学里你可以结婚，但是你不能怀孕啊。但是你知道为什么要提高大家的怀孕的这个？就是不是提高大家？特别早结婚这个政策，就是因为国家的生育率下降了，你知道吗？就是老龄化严重了。那么我们在这一代的情况，其实很多人人会说啊，计划生育的问题。但是各位朋友想想，其实我们这一代发展到这个现象，不是说你,你有没有计划生育这个问题，就是说哪怕你没有计划生育这件事情，我们也不会生了，你知道吗？<笑>而且现在我们有一句话说的是叫什么“英年早婚”，你知道吗？这句意思就是什么？就是你在你，呃，结婚的时候年纪很小，然后没有见过大千世面。等你真正的懂得了事情的时候啊，你才会发现你结婚结的早了，叫做英年早婚。也就是各位朋友，就是感觉心已经死了。这个、<笑>然后我在网上看到一篇文章，就是有一个十六岁的女孩啊，然后那个十六岁女孩她都已经什么了？有了。呃，几个了？我看看，他就已经有了一个女儿，有一个儿子了，就是生两个了。十六岁就已经生两个，他十三岁生的他的女儿，然后十六岁生的他,他儿子，你知道吗？<笑><笑>咱们推算一下，就是他在他二十岁的时候，孩子都已经上小学了。如果说孩子上小学，那么等他孩子上大学的话，呃、嗯，二十。这个妈妈好像还不到二十六岁，她的孩子就可以，呃，就可以给她孩子催婚了，你知道吗？<笑>催婚了，如果她孩子结婚的早，然后再生个孩子，那也就是她不到三十岁就可以当奶奶或者当爷爷了，是吧？<笑>其实各位朋友，你们有没有听出其中的一些问题？就是说，如果早婚了以后呢，咱们先抛开经济条件，咱们再说啊，就是很多人说，哎呀，我们经济。可能不允许。首先，咱们这样，咱抛开经济，为什么要抛开经济呢？只不过是我们现在城市人矫情，懂什么叫城城市人矫情吗？就是现在我们生活的东西都要给自己孩子好的，但是如果你去看看那些农村去看看，孩子、啊、就是什么好的都没有，一样在地里活的活蹦乱跳，什么都没有。各位朋友，我们想想我们小时候有什么呀？就也是饥一顿饱一顿，我小时候还跟狗抢过吃的呢，是不是？八零后这一代也是刚刚改革开放那一代，那个时候家里的工资也就是四五十块钱，而现在呢，家里都不一样了，对不对？你家里说啊，我家里一个月挣的一万块钱不够花，你说你矫情不矫情？一些农村里挣两千块钱，他们还没说啥呢。<笑>那你说我大城市生活好，我就不相信大城市里就没有便宜货，我就不相信大城市里就没有地摊对不对？是你想要把自己的生活品质提上去的，你还在那里啊？我挣得少，对不对？只不过你要享受当时的你自己工资所能承受的范围当中。比如说，有的人，对吧？一辈子他们都可能不会去 H M E 去买一件衣服，但是工资挣的也不比你低，但生活条件过得就是不比你好，你知道吗？攒钱盖房子是吧？等孩子有什么闹彩礼，这都是过去的这个老人为孩子所奋斗的一件事情。但是现在我们关键这个关键应该转变一下了，对不对？如果像刚才那个女生，她三十岁就当奶奶了，这表示什么情况呢？就是三十岁当奶奶。如果等到了她的这个孙子开始找对象的时候，也就是说她的儿子已经开始。怎么说？他的儿子和女儿就已经开始事业，已经稳步发展了，对不对？这个时候他干什么呢？就可以选择退休了，不是吗？<笑>这个退休本来别人在三十多岁还在奋斗的时候，他已经开始退休在家带孩子了。好，他带孩子呢就可以什么？就投资回报，知道吗？就孩子可以孝顺自己了，明白不？明白？就是说我在三十岁的时候，我就可以提前退休了，<笑>什么不用管了？孩子要养活我，伺候我，然后给我点钱，多生几个啊！就少生孩子，多种树。现在的事儿，多生孩子好养我，是吧？<笑>其实观念不一样，我们总是来想，就是如果要你要真的在这样的花季年纪，然后你就很少了。有的人老总是站在道德角度上去讲，说哎，不要早婚，不要早育。我就没有感觉到啊，就是说，其实现在的年轻人的结婚这个概念不太一样了，明白吗？就是说什么样的？比如说，像很多人的关系，把结婚证这件事情，已经完全的当成了一张纸。有的人，很多人说了早婚早恋的这个现象就是不可取的嘛。就比如说你二十八、十九啊结婚，然后国家给你降到多少，其实这完全对我们没有任何影响。对于我们现在很多在城市当中上课的学生没有任何影响，或者是乃至于农村的朋友，他们会有一些严重的影响，因为他们可以真的是法定年龄，他们就可以生孩子了。那过去，呃，可能在这十八岁他们不让他生孩子，然后很多孩子还是黑户。那现在你就是有了法律保护了嘛。但城市当中，他们就是你哪怕让他十八岁，他们肯定。也不会愿意，因为城市当中你没有办法，国家也没有说限定说这是结婚不要彩礼。<笑>其实各位朋友，你去讲、啊，生活当中你有的人说了啊，十、哎、八岁结婚英年早婚，十八岁结婚你还没有看到大片世界，十八岁结婚你还不知道花花世界外面有多好，有大把的帅哥美女等着你。各位朋友，千万不要信这个，信他们的鬼啊！就真的，有的人大把的人是吧？高中就谈恋爱，一直到大学，然后大学毕业了以后，两个人再结婚的，对不对？就是。他们已经到了法定年龄，但是他们有结婚。其实十八岁他们在一起了，就代表了注定他们要过一辈子。一辈子的概念跟那结婚证那一张纸其实完全是两个概念。结不结婚对他们的人生没有太多的影响。就哪怕他们都是从十八岁开始的，但是爱情是可以长长久久的。所以说，各位朋友也不要说太纠结啊，就是父母催婚这件事情。我觉得有些人呢，爱情呢。就是说，在酸别人说，哎，你不要太早谈恋爱，就是因为自己不够专一，你才去酸别人。要不然就十八岁的时候，你太丑，没有人看得上你。比如说你爸妈跟你逼婚，然后你就直接跟他说，跟你爸妈说，你把我生这么丑，还有脸逼婚啊啊？那我现在都变成这样了，我怎怎么样？所以说，各位朋友，生活当中啊，真的不应该说是，呃，爱情和事业就要挂钩。爱情它就是爱情，你不管是生前你有没有钱啊，都无所谓。十八岁那年，大家都不知道谁是谁，也都不知道经济什么样，大家连可能对方的身体都没有看过。<笑>但是依然能坚挺地认为对方能够成为自己心中的另一半这其实是真的不容易。但是谈恋爱呢，这件事情如果你要早婚，我们所以说现在早婚这件事情，我就觉得并不可能会让很多的听众朋友会产生一些涟漪。说哦，十八岁我可以终于结婚了，但是不可能，家长也不同意，因为家长会让你好好学习，天天向上，没有哪个家长会让你说哎呀、啊，赶紧不要上学了，赶紧先结婚吧，是吧？<笑>然后这件事儿可能也只有八零后能干得出来，因为知道是吧？现在谈恋爱这确实太难了，是吧？嗯好了，各位亲爱的听朋友，欢迎收听由老 T 为你带来吐槽掏熊啊！各位各位朋友，如果喜欢老 T， 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位亲爱的听众朋友也可以啊加入老 T 的私人微信老 T 二零一二，然后关注老 T 私人微信，有什么问题呢？可以关注跟老 T 来聊一聊。还有各位朋友千万不要忘记去买老 T 家牛肉干啊！老 T 家牛肉干好吃啊！直接登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干。同样呢，最近也是上架了很多的马奶酒啊，还有奶酪、啊。啊、各位朋友，小吃甜点了解一下，欢迎各位朋友前来选购啊！直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者是搜索老 T 的店铺“吐槽 Talk Show”。大家可以输入网址三 W 呃，不是三 W 点应该是吐槽二零一四年淘宝点 com。也希望各位朋友支持一下。那各位朋友啊，呃，线下的聚会又马上开始，这次定点就是在杭州了啊。杭州我，我们我现在连椅子都买好了，二十多把椅子，大概有二十个座位。那最近呢，我一直在想段子，然后希望在线下给各位朋友带来一个场脱口秀演出。也同样，各位朋友，如果你有社交啊一些呃问题的话，也欢迎来参加我们线下的这样一个活动。那么我们在这里呢，也提高各位朋友的。社交语境啊，也让大家能够有一个环境当中去锻炼你的社交文化啊。就是比如说，有些人不太会说话，同样呢，也会认识很多的新朋友。那么，在这个新的朋友当中，我们也可能会发展进一步的友谊，对不对？毕竟现在还单身太多了，是吧？人生。当中啊，我们总是要认识一些新朋友，也带来一些欢歌和笑语。呃，我希望在快乐当中呢，能给各位朋友带来更加有意思的事情。希望各位朋友来多关注一下啊。然后，如果要想参加的呢，来杭州的呢，直接登录到这个呃微信里搜索“老 T 二零一二”，添加我啊，私人微信加老 T 私人微信，跟老老 T 说，老 T 我要去你线下的活动。啊。杭州的朋友赶紧联系起来了。啊、好了，接下来的时间呢，我们来看一下听众留言。首先来看啊，这个叫做无名指的约定啊，他说了，这个如果不是为了父母安心啊，我才是不会结婚的。结婚半年也没感觉有多幸福。他说，老公比我小两岁，我还要等他一年才能领证。我天哪！<笑>你们这个结婚，说句实话也是有点早啊，而且老公还比你小两岁，你等他一年才能结婚。其实真的啊，有些时候怎么说呢？往往能结婚早就代表他什么还没上个大学嘛，然后就文化比较低嘛。但是这不是贬义啊，就是不是贬义的这件事情，就是因为我们去想想，如果我要是没有早上学，我会不会也去结婚呢？因为我觉得人生第一大事儿，如果第一个我就是为了上学，在上学以后呢，提高自己知识涵养，我去找；第二个呢，我就是马上先把自己对象问题解决了，省得以后呢，等我工作了多年以后找不着对象。其实这个办法是对的啊。呃，这个思路是对的。如果你很多朋友说啊，老铁，我现在没有工作，我现在不想上学，怎么办？找对象，先把婚结了啊！不管你混的好与不好，先成家，然后再后立业。不管你怎么样情况，这都是最重要的。继续来看啊，这个我心本向善啊，他说了好多人呢都说是呃为了性结婚，那就没有意思了。不结婚你可以跟更多的人可以性啊，是吧？结婚以后呢好像就不能了，出轨不好。我跟你说这个东西。不能说纳性啊，性是只是婚姻当中的一部分，明白吗？对不对？你总是能拿这个东西来，就有点什么呢？就是没有可比性，明白吗？本身的婚姻当中是包括了很多生活，然后性只是调节两人生活的一种调味剂，是吧？一周可能或者是一个月一次两次这样的概念，对吧？你要天天的，可能也要浑身是宝了。对吧？<笑>有的男的也受不了呀，女的。对吧？当然，你各位朋友，你说你也知道耕地的也很累的，是、嗯、吧？所以说这个就本末倒置了嘛。你这事情呢，我们应该是，他不可能是站在两个人绝对的值的，对不对？而且你说啊，更多的人可以信，那就说明你说就像我那朋友一样，孤独终身啊。再来看啊，目中无人啊！他说这每次看完文章里，脑海里就浮现出各种各样的留言。可是每次呢，叫真正打字的时候就是这样，因为小弟学问低啊，只会有卧槽啊。然后他说，想想中国呢，以后会变成什么样子呢？难道会去买异性的机器人吗？机器人就更不能生孩子了。说到机器人呢，现在用科技用机器代替人工，年轻人就在面临失业问题。你考虑提前结婚生子？记得看过一篇文章，不知道是真假的啊，就当我乱说的。说日本在战争年代为了增加国家人口，才出台了如此的政策。啊，这个是有的。啊，日本曾经在那个二战过后，他就提出了相应的政策，就是让女生去早结婚，然后就早生孩子。这是确实是在那个那段时间啊。中国呢也是面临这样的情况，但是现在日本比中国还严重。日本严重在哪里？就是很多的年轻人已经不婚了，你知道吗？但是中国还是为了彩礼再去努力，明白明白？这完全是两个概念啊！所以说，有的人说：“哎呀，这个。”在中国确实生活又挺难的，那我们应该怎么样努力实现我们现在心中的抱负呢？那我就不要结婚了。其实这样的事情在中国还是存在一小部分人，但大部分人还是希望有自己另一半。但日本现在很多的年轻人已经实现了他们不愿意结婚的这个现象，所以说这是也是让很多国家惆怅的问题啊。就来看看心情啊，他说有些无关痛痒的。政策、啊、根本治标不治本。比如十八岁了，就算你定在十二岁也可以结婚，那那那都行。关键是你有经济基础去维护家庭吗？如果真的能出台降低啊房租政策，也许还有点效果、啊。因为如果有合计啊，人家租上个四五十年的房租啊，才等于买上一套房子的话，就等于给大众多了一个选择：要么租房，要么可以买房的生活。那么等于无形变相让市场的房价降低自我调节。世界上有个国家叫做不丹国，它虽然。是世界上最不发达的国家，却是世界上公认最幸福的国家。呃、哎，幸福就代表落后了、这个，是吧？如果你感到幸福，你就拍拍手，好多人啪啪啪,啪拍手。然后你到了人有些国家，比如资本主义国家，然后如果你感到幸福，你就拍拍手，很多人偷着拍拍手啊，<笑>不敢明目张胆是吧？你明目张胆是吧？我就要批斗你了。但是这社会当中就是这样，幸福永远是藏着的。就小两口谈恋爱也是一样啊，对吧？两个人过来过来晒晒幸福，然后别人就会说：“你也给我喂狗粮，是吧？”造成羡慕嫉妒恨，对吧？有时候马路上还着急，有人还啪给你吐口水对吧？<笑>接下来看啊，轩辕杨二他说了，再往前调结婚年龄那有啥用？就没有物质基础，就是父母帮忙把房子啊、车子啥都弄好了，然后呢，两人向着生活、向着家里要生活费，这还不如调整下现在的工资呢。这你这想多了吧？调整现在工资还用啥往前调年龄啊？<笑>你想想，如果要是工资大家都有的话啊，那么我好，我大可以，我就是啊，也挺可挺可怕的一件事，就是又怕那个彩礼翻翻是吧？啊，我觉得这个事情确实还不好解决。就来看啊，这个叫斜眼看苍天，他说笑啊，不不是光靠嘴说的。如果你结婚了，后面又离婚了，但只要有个自己的孩子啊，父母的心里还是很开心。啊，就是现在这个父母啊，这个爱孩子的爱的简直是。就各位朋友们，你去想想我小时候被打成什么样，我真的很难想象。如果呃，怎么说呢？就是小的时候我很庆幸我自己能活下来，你知道吗？<笑>有些时候我就认为，像我父母这么健康啊，身体健康，都是因为打我锻炼出来的。但是你现在去仔细一想啊，就是我们家孩子啊，就是老七家孩子，就是，呃，生出来以后呢，我妈每天抱着她开心的、幸福的、那种洋溢的笑容，非常开心。当时我要抱我们家孩子，她说：“你快起来开玩，不让你抱我的孩子。”哎。朋友就是溺爱，知道吗？就是那种奶奶的爱，就隔辈亲。我终于明白隔辈亲了。那为什么我自己再回想想呀？我又怎么就没有享受这样的待遇呢？那时候我们全家人，就是包括我奶奶都讨厌我，你知道吗？<笑><笑>现在想想想想，就是心酸泪啊！就从小到大，我就这，样。我看到我妈每次对我儿子特别好的时候，我就气，特别气不过，特别希望他能像我奶奶一样，是吧？把我儿子还给我呀！好，咱<笑>们继续来看啊，余生啊，他说如今社会发展太快了，开放二胎也不敢生啊，那生下来就是一张嘴啊。不过话说回来，我们连媳妇儿都找不到，那我们哪怕充气的也没有钱买呀，哪敢提生育二字呀、哎？这个充气都不敢买，那你是穷成啥样了我？我天！我说大哥，你这个买一个东西其实不太贵啊，几百块钱，我看某宝上还真有卖的，你去看一看，不行去厂家批发一下，然后到时候你专门做这个生意得了，是吧？自用自销。先来看起源啊，他说怎么感觉是支持高中生谈恋爱呢？高中毕业了直接结婚一起上大学，考上了就夫妻双双把家还，考不上就劳燕分飞。这个我跟你说啊，这就是全凭人的，就考上了两个人也不可能分夫妻双双把家还。<笑>诱惑太多，知道吗？但是我跟各位朋友来讲，就是说比如说高中毕业谈恋爱，最近不是说有那个在大学时候有个黑龙江吧，黑龙江好像是一个大学，然后出现了出台了一个政策，说、就是。你如果你要在大学谈恋爱被发现，然后就不给你颁发毕业证，对吧？但现在各位朋友，咱们把这个问题，咱再想想。你如果十九岁结婚了，然后你你们俩考上大学了，然后你们俩发现，然后老师说你们搞对象，你直接跟老师说，我们有结婚证了，<笑>我们受国家法律保护了，你怎么说？继续来看啊，这个叫我姓何啊，他说以后的初中生下课闲聊是不是就这样子呀？我儿子可皮了，总是撕我作业本。哎呀，你这儿子还好，我女儿天天吵架，哎哎，弄得我和他爹总是睡不踏实。放学回家了就这样聊，老公，你明天早上送儿子去幼儿园啊？那我们开班会也不行，不行还是你去吧。我们早自习要点名了，那你就让他爷爷奶奶送吧。哎，他爷爷奶奶上大学时间多是吧？对对对。让他们老年人去啊，省得在大学里整天没有事儿，没每天无所事事的，这还不如多带带孙子。再加上目前这个二胎政策的推广，以后四五十岁的中年人要赡养一个八九十岁的爷爷奶奶，要听着啊、呃、刚下岗的爸爸妈妈唠唠叨叨，是吧？要忍着两个上大学的儿子和四个上初中的孙子的叛逆期，还要伺候着上幼儿园的八个曾孙子，四五十岁的中年人压力大会不会太大了？每每周末的大团圆也挺热闹的吧？真的，所以我读完这条，我就感觉我首先这个伦理上我有点过不去，你知道吗？<笑>第二点呢，我就是感觉，哎呀，有点乱，是吧？四五十岁的中年人，我就真的有中年危机这件事情啊！中年危机这件事，我就、呃、还是第一个挺记忆犹新的。但是如果要是真的我变成这样的话，这四五十岁的中中年人，这简直是还要不要活了？我就。这每次好像，好家伙，自己活得还挺困难。结果每次一过年，啊，一大家子聚会了，自己还要照顾那么多张嘴，多不容易呀、啊！哎呀，这个现在想想，有些明星四十多岁还没有结婚，但是呢，有些人呢，四十多岁都已经儿孙满堂。了。<笑>就来看魔音啊，他说原因结婚啊，这个是结不起，孩子养不起，那么早结婚干什么呀？那么早结婚呢，也不知道该干啥，嗯、反正造人玩呗。就是怕你这个早上这个早结婚，别的不知道干啥是吧？你晚结婚，大家还就有别的诱惑呢、啊。然后出去干点,点啥玩点啥是吧？出国旅游啊，挣钱呀、啊。哎，你年纪小了就不知道该干啥，那不生孩子干什么呀？这个点儿说了啊，这个我的圈子里呢，不结婚的人是越来越少了。我们甚至正在准备啊，这个准备买块不贵的地，住在一起养老了。我住在一起养老，我也没住在一起，准备就是什么，这个以后就是我死了也是在那儿，买块地是吧？现在我跟你说，墓地挺贵的呢。就来看看黑桃都趁在一时那个热闹呢，就赶紧把证领了，不然过了那个阶段就不愿意结婚了。也确实啊，跟各位朋友年轻的时候最冲动的时候，如果过了那一段时间，就是领证那个冲动就完全没了，对吧？就来看看沉默海底倔强怪物，他说为啥要结婚呀、啊？是游戏不好玩还是瓜不好吃？结婚太可怕了。这游戏呢好玩，我给你各位朋友，结婚难道就不能玩游戏吗？有好多人结婚完了以后，那游戏成狂魔了都，这因为无所事事啊，对吧？我有一个朋友，真的。玩游戏玩到什么地步？就坐在那里玩游戏。他老婆给他把饭放在电脑桌上。哇，你这家伙简直是幸福当中的楷模、啊！这<笑>就来看啊，微光啊，他说没想到委员会也这么着急啊，委员也这么着急，难不成是怕自己的孩子结不了婚，没人要吗？真的是，估计是再过几年呀，又不是不是又要建议小学毕业就可以办婚礼呢？对，对于这种建议，我只能呵呵了，也不行啊。这个怎么说呢？呃，呵呵，也改变不了别人的建议啊。就因为确实也是被骂太多了，我也不知道这个。会议能不能通过？因为国家有好多，你不要看就这种政策，就是每年你去看五花八门的政策特别多，然后你值得你吐槽的，你那能一年都吐槽不完。只是极个别的委员会进这么一所提议罢了，但是还有很多人是否能够。投票通过还是另外一说啊！继续来看啊，黎洛啊，他说太小了，结婚真的挺不好的，一点压力都没有，一点自由都没有，压力还超级大。对，你看小的时候，本来就是你结婚了，还被父母管着，多难受。但是我跟各位朋友来说啊，就是结婚太早了，也存在一部分问题，就是父母缺爱的问题。就比如说现在很多零零后结婚了，就是因为可能从小就没有缺少爸爸妈妈的关爱，等到真正的开始十三四岁的时候，有一个人。就是特别关心他、爱护他，他往往就会陷入其中无法自拔，明白吗？就是这种本本本身就是缺乏这种爱情的，或者是。本身缺乏被爱、被呵护的这种人，恰恰有人出来了给予他这些事情，你为什么还要反对呢？我觉得没有任何去可以值得反对的地方，那都蛮好的，对吧？这你毕竟不是他，你不要站在道德的角度去批判一个人的任何的道德问题。有的人甚至会骂他，说啊，你这么早结婚，这么早生孩子，你怎么不去死？我觉得这帮人这脑子才有坑。<笑>对不对？你站在道德角度去批发，然后你咋不说呢？你自己没有爸爸妈妈爱、哎、你，去想想你那么多年是怎么活过来的。接下来看啊，人啊，他说了，十八岁的话结婚的呢，估计大学宿舍不啊会不定期的人数不呃增加人数不说呢，每个宿舍的龙妈还会一样这个多一样啊，帮助照顾小宝宝的工作，那不可能，龙妈人肯定是要忙的，人楼楼那阿姨肯定会忙得不可开交，专门有应该有个宿舍有个就什么学校应该有个月子中心什么的。继续<笑>来看啊，全啊，他说为了保持世界人口和资源的那个可持续发展，就为了维护世界和平稳定和人口比例不再失衡，所以我决定不结婚，给国家减轻负担啊！就我这个大无的精神值得学习借鉴啊！你也别给自己脸上贴金，就好像你真的要结，那有人给你结一样。自己本来就找不到，还自己狂在那撑着脸子，哎，我不愿意结婚。就来看看狐狸未成年啊，他说身边的朋友多数都是啊，这个结婚没两年就离婚了，留下了孩子跟老人。身边的堂哥堂姐呢，啊，咱们结婚后呢，天天为了柴米油盐酱醋这些小事儿啊，这不时的争吵。说实话，与其是这样呢，我会选择单身。加上我原生家庭的原因，我是比较恐婚的，就是天天一到狐狸未成年就知道他是原生家庭的有问题了啊。但是家庭问题呢，就是往往你会发现，如果真的有一个人出现了对你特别好，然后这个时候你对他产生依赖了，恰恰你因为有些。原生家庭的这个影响嘛，你反而会更加依赖他，你反而会愿意嫁给他，不不管是在什么大的多大的年纪当中，是吧？所以说人生当中你，你无法感觉你在那个过去的阴影太多了，还没有走出来，偶尔你走出来吧，去看看外面的世界，其实也挺好的，对吧？哎，你只有。经历过更幸福的时候，你你才能把那些痛苦的回忆去忘掉。现在看熟记当归啊，他说一个人挺自由，但结婚太可怕了。同学聚会后呢，就留号码。老同学啊，居然要约炮，更不敢恋爱，怕分分合合，幼稚不行。前男友呢，呃，这个心里呢，始终挂念着前女友。自己养一只金毛，十五天开始养，年底就三岁了，比家人还亲。独住，吃素，养狗啊。<笑>啊，你们老同学还要给你约炮，这真是啊！这同学聚会拆三一对是一对是吧？<笑>感觉你这个生活当中你就是碰见了好多的事情啊，但是这恰恰也有很多的事情没办法去解决。但是呢，不管怎么说呢，养狗这件事情。有的人呢，单身就是很多人愿意去养，就是因为他可以解决他单身的一些烦恼啊。就来看啊，普罗诺斯啊，这个修普诺斯他说了，上初中、高中呢，老师都不让我们谈恋爱，然后让我们十八岁结婚。现在结个婚呢，要房车啊，要房要车要彩礼，你认为一个刚上大学的孩子能结得起吗？可能那不一样了啊。你按照你这个角度说，上大学的能结得起，我就觉得不太一样，了。因为可能在上大学的时候已经不要房要车了，就是你必须要考到九八五或者二幺幺是吧？<笑>或者是你要保证什么时候不挂科，对不对？这个问题可能会提上日程啊。而且你去想想，按照这个角度去想，啊，很多父母会提倡早结婚，因为这样可以什么？可以让孩子好好学习。你想嫁给我的女儿吗？想考到清华试试啊。爱情的动力永远是很足的，朋友们啊。这个生活当中，你去想想，什么事情是吧？什么事情是做不到的？只要你肯努力啊，基本都能做到。我们接下来看啊，阿、啊、军他说：“如果真的要改了结婚年龄，那我是不是应该考虑买个这个买发哪个了呀？是吧？”老提我刚刚满十八岁，是吧？不会也要被家长催婚什么的呀？我可不想早着呢啊，这事情离你还远着呢。估计等你到三十多岁的时候，他还没提上议程呢，是吧？<笑>接下来看啊 ，Joker 啊，他说了：“如果不是年纪大了，我还真宁愿一个人生活。也许这样，也许呢，没有那么多的烦恼事儿了吧？至永远。”不懂得给予对方安全感的女朋友啊，哎，我这其实我年轻的时候我就一直在想，很多的女生说，哎，呀，你没有安全感，没有安全感。等到大了，我才明白了，安全感确实是一个男生给予一个女生的。当一个男生他的心思可能在于女生当中，他有一点小小纠结，就是说，比如说啊，他有一些犹豫，他有一些彷徨，他有些疑惑啊，我是否？能给他一生幸福啊，这是男生很多都有的。我觉得我是不是能给他一生幸福？或者我心里有点小鬼小小伎俩？哎呀，我我、啊、你明天偷吃个什么的？<笑>但是你恰恰有这样的想法，你觉得哪怕你很爱他，但是你没有确定你未来会不会娶他，这样就会给女生造成一些没有安全感，明白吗？以前我一直不理解，我说我挺爱他的，我挺愿意跟他在一起的，但是恰恰那时候透露着一个问题，就是我不愿意娶他，你知道吗？<笑>如果你愿意娶她，你就下决心，我就奔着要娶她的那个女生，绝对会有安全感，明白吗？女生是一个很敏锐的动物，你说没有安全感，就说明你这个人不靠谱。<笑>这件事情是我到最后结婚后才懂得这件事情的，明白吗？因为结婚之前我不明白，我也一直在理解，我说女生为什么没有安全感，原来就是你内心的一些彷徨、一丝犹豫，就哪怕一点点、一点点，也是能够把你整个人的印象分就打掉。继续来看啊，偏执啊，他说房价这个呢，真的是不可控啊。政府出的政策呢，没出啊，这跟出跟没出就区别不大。有钱的花钱啊，这比没钱的多。说白了呢，还是手里有钱，套路也就多了。没钱的也就算有套路啊，也只能看看。这没钱的，我跟你说、啊、才容易结婚早呢。有钱的早了，那叫英婚英式早婚啊，英年早婚是是，你知不知道？就来看看，军啊，他说了，如果不是为了借种，女人更喜欢自己玩啊，什么意思呢？借种女人也可以自己玩啊，现在还用借种啊？现在不就是直接试管婴儿好多吗？还女人更喜欢自己玩，我真是，你看这个哈，他说如果不是为了性，男人更喜欢跟男人一起玩，你们俩都是一起自己玩去吧啊，自己玩去。就来看看啊，这个妍妍，他说以后呢，是不是大学毕业季就是离婚季呢？哎，说不准，可能就是还没到毕业的时候就已经离婚了,不了。不得要不要紧？<笑>我在这想一个问题啊，你说过去，呃，比如说很多公司特别不希望你谈那种 office 的恋情，因为谈 office 的恋情很容易就是说两个人一离啊一,一吵架了，然后结果两人就双双辞职，对公司造成的损失很大。那我就在想，如果在一所大学里，两个人如果要是离婚了，会不会真<笑>辍学呀？到时候很多人因为说是拿不到毕业证，是因为自己离婚的原因。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友啊，非常感谢你们收听老 T 的吐槽 talk show 啊。如果你各位朋友喜欢的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同时可以加入到老 T 的私人微信老 T 二零一二。各位朋友如果想参加杭州聚会的，欢迎加在老 T 的私人微信跟老 T 聊，说老 T 我像。要到你的线下聚会，到时候我会把你拉到我的这个杭州大本营的群里，希望各位朋友多多能来聊啊，尤其杭州啊，或者江浙沪周边的，或者你要来杭州玩的，欢迎来加一下。那同样呢，各位朋友想吃牛肉干的，也可以直接登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”进行购买，或者直接可以通过私信啊，就是你如果你真找不到的话，你可以直接通过老七的私人微信跟老七问啊，我要买牛肉干呀，买什么马奶酒呀，或者是买奶酪啊啊，是吧？这些东西你都。可以直接私聊我都可以，那也可以在淘宝里直接自己下单就可以。如果但是各位朋友一定要记得暗号啊，是在淘宝里，因为有很多人会冒充我，你就会跟他说啊，跟我对一下暗号，是吧？吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，好吗？大家也可以直接登录到淘宝里搜索店铺“吐槽 talkshow”， 老 T 的那个节目啊，“吐槽 talkshow”。T A L K S H o、w, 同样也可以直接呃输入网址“吐槽2014点淘宝点 com”。好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢你们的收听。那、啊、老 T 还是希望能在杭州。大本营见到每一位听众朋友，我们来聊一聊啊，就是比如说专门你们这帮朋友找不着对象的问题、啊。其实我特别希望能跟你们聊一聊。好了，各位亲爱的听朋友，我们这期节目就这样了啊，跟各位朋友说再见了，我们下期节目再见，拜拜。
1: 과다리개미처럼잘록한데사랑의화살을장전보고많이